0: Ahora en este momento digamos que es la mayor expansión de la enfermedad en lo que corresponde a todos los países del mundo, ¿verdad? O sea, supera todas las olas anteriores. Es la ola gigante, vamos a llamarle un nombre. Porque es la que supera inclusive el pico máximo que tuvimos nosotros con gamma y los otros países con delta.
1: Es cierto, es cierto. ¿Y esto va, eh, estos contagios van a ir en aumento, doctora?
0: Sí, lo proyectado es que sí. Con esta, con esta característica de esta variante que es sumamente transmisible, la tasa de ataque secundario, nosotros le decimos, que es a, eh, a partir de un caso que pueda tener en la familia, eh, a medida que las variantes fueron, digamos, mejorando su, su capacidad de transmitirse, esa tasa, tasa de ataque fue cada vez mucho más efectiva, o sea, un solo infectado transmite a muchas más personas. Eh, y ahora se está notando, ¿verdad?, en, en cada, eh, ¿cómo se puede decir? lugar donde vemos tanto el laboral como en el, 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 el hogar, ¿verdad?, en que prácticamente todos los miembros de una familia caen, claro. Entonces, a ese ritmo, eh, que puede duplicarse inclusive cada 48 horas los números diarios, eh, lógicamente en una semana se tiene un número que es exponencial. Y esa es la situación que se está dando, que es de muy transmisible, eh, la tasa de ataque secundario es, eh, digamos, prácticamente a todos los que están en contacto con un infectado les, les contagia y eh, se dan en las situaciones de las eh, posibles de infecciones o que suma casos activos.
1: Doctora, eh, en los últimos días, eh, ¿el 50% de las muestras prácticamente dan positivo? Eh,
0: eh, eso es por día. Digamos que eh, si hacemos, porque es variable, pues por día. Uh -huh toma un sábado, un domingo, en que no hay consulta, y que no hay de repente tanta afluencia de testeo masivo, va a tener una una cantidad de muestras menor, y eh, posiblemente va a tener una cantidad de positivos menor, porque pueden ser que se vayan también de eh, personas que se hacen el test por otros motivos. ¿no? Sin embargo, eh, digamos lo que son los días hábiles en que hay consulta, hay urgencia que se, se aumentan eh, en los testeos pueden ser mayores y más todavía de personas sintomáticas. Entonces, va a tener una variación diaria de, de positividad, ¿verdad? Y, eh, sin embargo, si vamos a lo que es el promedio de positivo, es de 25%, que es muy alto, ¿verdad? Es tres veces más lo recomendado para hablar de que hay una contención de la epidemia que te habla que tiene que ser menos del 5%. Y el, el nivel tope que hemos llegado con Gama fue, sí, justamente, aproximadamente del 50% de muestras positivas. Y se está caminando rápidamente hacia... No, es caminando, saltando rápidamente a esto a
1: ese número. Uno. Doctora, y esto hasta, ¿hasta cuándo sería más o menos eh, eh, esto?
0: Y lo proyectado según también la, la experiencia de lo que ya han pasado, ¿verdad? En su, su pico como países de Europa, sobre todo Inglaterra, que nos da bastantes datos que permite sí. eh, proyectarnos también, ¿verdad? Con, con, por supuesto, las diferencias lógicas del de, 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 de hemisferio norte-sur de nivel de vacunación, hay una serie de detalles que son diferentes eh, estrategias de intervenciones de contención ¿verdad? Eh, aparentemente esta ola dura poco, no no dura mucho tiempo en su nivel alto, o sea si alcanzas un pico, te alcanzas muy rápido, pero no se mantiene digamos mucho tiempo, como si fue con Gama, que se mantuvo prácticamente dos o tres meses en una meseta altísima ¿verdad? que terminó por supuesto una gran cantidad de afectados y de fallecidos que uno no quiere llegar Entonces, lo proyectado, digamos, con esto es que alcanza muy rápido su nivel alto, o sea, máximo, que está previsto para fines de enero, según las proyecciones de lo que es contagios diarios, pero hay que decir también que ese promedio proyectado eh, ya está superado por los números que estamos encontrando ahora. Entonces, eh, al ir actualizando estas proyecciones realmente van a, a trasladarse un poco más en el tiempo y va a ser una cifra mayor si seguimos en el mismo ritmo. Ahí es donde viene la recomendación ¿verdad? de que lo que hay que hacer es disminuir el ritmo de contacto. No hay que no hay que apostar a de que va a ser nomás así, que tenemos nomás lo que contagiarnos todos, porque esa es una eh, una conducta, digamos que es temeraria. Porque uno no puede saber cómo va a ser el cuadro de COVID. Eh, el COVID no, no, es otro virus, es COVID también. ¿verdad? Y uno no sabe cómo va a evolucionar ese cuadro en, en, en las diferentes personas según lo que característica del huésped que cada uno tiene.
1: Claro, Tampoco es,
0: es la idea de, 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 de decir, bueno, se, se van a hospitalizar más luego o van a fallecer más luego. No, no es así. Se puede evitar. Y eh, con los datos que se están sacando de enero, sí realmente hay un efecto de lo que es la vacuna, porque eh, hay un porcentaje importante de, de, de casos en, en no vacunados. O sea, el, el, el nivel de hospitalización que hacemos por diferenciando una población y otra eh, es mucho mayor en no vacunados. O sea, los no vacunados son los que realmente ahora están hospitalizándose en mayor cantidad y están también falleciendo.
1: Claro, doctora, eh, ocurre que muchas veces dicen, no, pero lo importante es que ya todos eh, tengamos el COVID, pero como dice usted, depende de cada organismo también, eh, de repente eh, puede complicarte y, y ¿cómo salís?
0: Nunca hay que nunca hay que apostar a enfermarnos todos juntos, porque uno no sabe cómo va a darle a otras personas y no hay que olvidar a los niños, ¿verdad? los niños en este momento van a ir entrando recién en plan de vacunación, ¿verdad? Y, y nadie va a querer que, que, el, que los niños enfermen, ¿verdad? Entonces, la medida de prevención es la medida mejor cuando hablamos de salud pública. ¿verdad? Y La medida de prevención, en este caso, es usar las medidas sanitarias disponibles y efectivas para evitar enfermar y contagiar a otros. O sea, es una responsabilidad que no es transferible. Es mi, mi responsabilidad.
1: Doctora, eh, si, por ejemplo, tenemos eh, como el, eh, ayer casi mil casos, sí. ¿se puede saber eh, si...? ¿El subregistro a cuánto se aproxima?
0: Sí, eh, también hay cálculos de eso, ¿verdad? Si, si tomamos en cuenta que la mortalidad puede ser de un por ciento, y vos tenés eh, 16 mil fallecidos, vamos a hacer números redondos. Uh -huh. Entonces, usted tiene una un acumulado de fallecidos de 16 mil. Y eh, si decimos que la... la mortalidad es de un por ciento entonces el número real tal vez sobre eso que el, el indicador más duro que tenemos es mortalidad y también la vigilancia de mortalidad en otro país es buena es reconocida por gente de afuera y todo la que se menciona en el artículo por, eh, por por las características de exceso de mortalidad el exceso de mortalidad es la mortalidad por todas las causas y vos tenés cuánto es por covid que es lo que te va a dar el exceso ahora y la brecha de lo que no no está caracterizado es muy baja, muy poca entonces, eh, por otro lado, eh, se tiene acá la vigilancia activa, prácticamente, de la mortalidad con el registro y todo lo demás. Se va a buscar los documentos para poder cerrarlos. No, se espera que vengan forma pasiva y se publican en forma diaria. Entonces, ese número que es, así digamos, el más duro y que son personas fallecidas. ¿verdad? Entonces, eh, si calculamos que la mortalidad es de un por ciento, el número aproximadamente es de 160 mil. Es lo que puede ser el número de contagiados, porque nosotros tenemos 500.000 prácticamente acumulados. Entonces, haciendo ese cálculo, eh, póngale usted que es tres veces más el número de contagiados de lo que se puede llegar a confirmar por T. porque nuestra nuestra definición de caso sigue siendo que vamos que confirmar el caso por testeo. Eso también puede ir cambiando, uh -huh. en que uno puede también poner la posibilidad de lo que es un caso probable. Como se usan en todas las enfermedades, el caso probable es cuando vos tenés todos los signos y síntomas, pudiste contarte inclusive con un positivo, pero no te hiciste el test. Y ese es un caso probable. Y ese eh, eh, probablemente vamos a incluir nosotros en la clasificación. Pero en este momento nosotros cuando hablamos, hablamos de casos confirmados por test. Y eso es ronda los 500.000 mil ahora. Y si vos hiciste ese cálculo de acuerdo a una proporción en, cua en cuanto a tus fallecidos, recuerda usted que es 160 mil es como tres veces más
1: de lo que sale de Claro, porque ahora, por ejemplo en la casa, eh, una persona se va se hace la muestra, el testeo le da positiva automáticamente la otra gente que está en la casa, ya tiene que dar como que, o tiene o puede tener el virus, doctora Así es, esa tiene que ser la conducta,
0: no es que eh, ¿Qué sé yo? Es a tu marido, o sea, el, el marido, por ejemplo, sale positivo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si la persona desarrolla síntomas, lo más probable es que sea, si hay una relación temporal y sintomatología parecida, lo, lo más probable es que sea el mismo virus. Y la gente, mucha gente no se está testando porque le dura poco tiempo los los síntomas en esta, en esta variante. Uh -huh. Es más, de vías aéreas superiores, es un fuerte dolor de garganta que recibe mucho la gente tronquera. Y eh, algunos tienen fiebre, otros no. Entonces, de repente, como le dura poco, eh, ya no no acude al, al testeo, Pero lo importante es que la persona sintomática no acuda a donde hay otras personas porque está poniendo en riesgo. Uno no puede estar poniendo riesgo, por ejemplo, en una oficina a, a un grupo de personas que una persona puede tener 50 años y diabetes o una persona puede estar embarazada. Claro. Entonces, e esa responsabilidad hay que tener porque nadie va a poder controlar a cada persona sintomática del país, ¿verdad? entonces esa es la responsabilidad que no es transferible yo tengo que ser coherente verdad con, con el cuidado que tengo para mi familia eh, debo hacerlo con las otras familias también, no acudir estando con
1: doctora, yo pude haber tenido COVID sin, eh, sin darme cuenta
0: sí eh, el efecto el, el, el asintomático en COVID es muy amplio se pudo haber
1: tenido y fue una cosa así.
0: Nosotros. Eh, nosotros
1: perdón, qué me dijo cualquiera de nosotros. ¿sí? No, no, por eso digo cualquiera de nosotros. Yo, por ejemplo, sí. eh, no nunca, nunca di positivo. Qué bueno, qué bueno. Eso habla
0: de que, eh, bueno, hay personas también que han estado muy expuestas ¿verdad? y eh, se han hecho el test y no, no han dado positivo. Eh, se plantea también la posibilidad de, de, de ver alguno que tenga una cierta inmunidad natural, ¿verdad? Pero eso por supuesto tiene que ser estudios serios, bien llevados y que tal vez cuando ve ese ritmo... Eh, termina poco, puede ser que se encare, ¿verdad? Pero si sí se plantea, ¿verdad? Ahora, eh, inclusive dentro de una familia ha habido casos en que el, 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 la, la esposa tiene, el esposo no tiene, etcétera, ¿verdad? Uh -huh. Dependiendo, por supuesto, de del de, de ritmo de, de riesgo que pueda correr también, ¿verdad? Pero eh, de, independientemente de eso, digamos, si sí podemos pudimos haber tenido y no, no nos darnos cuenta, y eso es lo que sale a veces con los estudios de cero prevalencia, que se le dice.